0: Olá, eu sou Glauco Rojas publicitário e consultor em marketing político e esse aqui é o podcast do Mentoria Eleitoral Nossa ideia é auxiliar candidatos e assessores na estratégia de produção de conteúdo para as redes Estamos no Instagram e também temos um canal no Telegram com dicas sobre campanhas eleitorais e marketing político Obrigado por nos ouvir E seja bem-vindo. Nesse episódio do podcast do Mentoria Eleitoral, eu vou me permitir quebrar um pouco o nosso padrão de falar especificamente sobre algum assunto por episódio e poder ampliar um pouco mais essa conversa voltado, sobretudo, para aqueles profissionais que atuam em mandatos parlamentares, ou na área estratégica, ou na chefia de gabinete, ou na área de comunicação. Eu atuo e já atuei muitos anos em todas essas áreas. Então, eu já conheço bem o chão de fábrica, eu conheço bem o cotidiano de um mandato parlamentar, as demandas diversas que surgem e tive a oportunidade de trabalhar com políticos do Brasil inteiro, de partidos diferentes, do Senado e da Câmara. Câmara. Então, posso dizer, sem falsa modéstia, que tenho algum acúmulo para compartilhar nesse momento que eu julgo atípico e singular da nossa história. Todas as áreas estão se discutindo, todas as áreas estão se colocando diante de um campo de redefinição de procedimentos, de ações, de posturas, de protocolos, por assim dizer. E com a política não podia ser diferente. A política é eminentemente uma atividade relacional que tem também, entre as várias vertentes no imaginário popular, existe uma esperança que o político responda pelos problemas coletivos, os problemas da polis. E se pode-se dizer que Existe uma fase histórica em que existem problemas na polis e que os políticos estão sendo demandados e observados e questionados, é essa. né? Estamos aí há um ano e pouco de pandemia, algo absolutamente singular, faz 100 anos que não tinha nada parecido na, na humanidade, isso ressignificou todas as relações de todos os níveis, isso trouxe uma atmosfera de luto, de sentimento muito profundo de perda a todos nós. Você que me ouve certamente conhece alguém, se não você mesmo, que teve uma perda de um amigo, de um parente, do amigo de um amigo, de um parente de um parente. Ninguém passou em Todos, ao menos, passaram pelo frio na barriga de ter positivado para a Covid. Eu fui um deles, a minha família também. E isso faz com que todos nós repensemos tudo na vida. E numa escala coletiva também leva a sociedade a repensar as suas relações com os seus representantes, ainda mais num momento de tanto conflito entre as lideranças políticas que deveriam estar num num uníssono, né? Deveriam estar todos falando a mesma língua num grande plano nacional de superação da crise econômica e da crise sanitária. Mas não é o que vemos. Na prática, inevitavelmente, politizou-se um assunto que era de caráter humano, de caráter vital para a sociedade. Mas eu não quero me estender sobre essa análise deste cenário, não é o objetivo do podcast. Na verdade, eu quero me, me, me ater ao olhar de quem, nesse contexto, está pilotando a estratégia ou a comunicação dos mandatos parlamentares. Imaginem vocês o que é. Primeiro, aqueles que de alguma forma participaram do processo eleitoral de 2020, como eu participei, podem confirmar, a sensação que eu tive de absoluta excepcionalidade em relação a todo o conjunto de campanhas que eu já vivi na vida uma campanha que teve aspectos muito singulares e seja qual for o mandato que você participe geralmente se for por exemplo um deputado federal ele tem relações com os municípios e de alguma forma talvez você tenha sido envolvido nessa campanha eu participei de algumas e foi muito desafiador, graças a Deus E também ao nosso trabalho, nós contribuímos com campanhas vitoriosas e cada um a seu modo, boas histórias para contar ao final de aprendizado, de, de reversão em mandatos, etc. Mas imaginem vocês que a todo instante planejam a construção de imagem daqueles que vocês trabalham, né, quem assessora né, o assessorado, o o vereador o deputado estadual, o deputado federal o prefeito, enfim é de enlouquecer esse momento para os analistas políticos porque a cada semana o cenário muda e isso compromete para quem não tem velocidade e leitura de cenário ou não está acostumado a fazer isso planejamentos e metas e estratégias de de médio prazo longo prazo eu nem digo né, que dirá se de médio prazo já está difícil, que dirá de longo prazo? E o exercício que eu tenho feito com os meus clientes, primeiro é de estar o tempo inteiro ligado nas notícias e saber filtrar qual notícia que de fato importa, que interessa, que muda o jogo, e aquela que é, é importante de saber, mas como um aspecto de monitoramento, mas que não vai tratar propriamente dito de uma mudança de cenário estrutural e que impacte nos mandatos Eu contribuo com mandatos de partidos diversos Como vocês sabem Eu tenho uma, uma empresa que presta assessoria Para alguns mandatos em objetos diversos tem, tem mandatos que eu presto assessoria estratégica Tem mandatos que eu faço produção audiovisual E de redes sociais De conteúdo para rede por aí vai Então eu consigo ter um pouco da percepção Dos diversos campos políticos e ideológicos Que hoje estão no cenário E como eles têm reagido E um traço é comum a todos eles Que é um incômodo, por assim dizer, diante da velocidade que as mudanças têm assumido, correlação de forças e, no, e na conjuntura nacional que tem sido um fator determinante para as diversas escolhas eleitorais do âmbito proporcional, ou seja se antes existia uma distância entre o projeto nacional partidário, político, ideológico do campo de esquerda centro ou direita, daquela eleição mais, sem assumir um um caráter pejorativo, mas daquela eleição mais provinciana mesmo, daquela eleição mais proporcional ali que, que garante mandatos parlamentares hoje existe uma relação direta é óbvio que existem exceções e bolsões onde o candidato a presidente pouco importa para o fortalecimento ou enfraquecimento das candidaturas proporcionais, mas o que antes era regra, essa era regra, não tinha uma relação tão umbilical ou tão visível ao eleitor, porque como eu já falei aqui em outros podcasts, o mandato ele tinha até então um aspecto meio de caverna, né? então o, o sujeito se elegia, ia para Brasília e prestava contas de acordo com o controle dele mesmo, seja no veículo, no tempo, na intensidade e no formato, e hoje os políticos perderam esse controle da narrativa e da prestação de contas, porque o eleitor tem acesso imediato a qualquer voto, a qualquer posição do político ou do seu partido. Na prática, isso também, com a radicalização que nós estamos acompanhando no cenário, né, as as polarizações e etc., na prática, isso trouxe muito mais para perto a relação entre um mandato de deputado estadual ou federal e o projeto nacional ao qual ele está ligado. E mais que isso, que até há pouco tempo atrás seria impensável, porque esses termos estavam, de certa maneira, guardados em umas discussões políticas restritas aos anos 80, que era a esquerda e direita. Quem, há pouco tempo atrás, apostaria que esse tipo de conceituação política voltasse ao cenário nacional? Na prática, isso meio que estava superado historicamente. Né? Era até anacrônicos a esse tipo de filtro para definir posicionamentos políticos. Mas o fato é que essa denominação voltou. E aí, dito tudo isso, imagina a loucura que é para quem está à frente de mandatos ou quem está na comunicação de mandatos conseguir acompanhar e se posicionar de maneira que não crie arestas e que fortaleça uma imagem previamente construída daquele parlamentar com um cotidiano que muda radicalmente quase que toda semana. Então está aí um, um desafio posto, um desafio muito contemporâneo, porque mudanças de cenário na política são constantes e já estamos todos acostumados a isso. Agora, mudanças no cenário político com a velocidade tão grande e se tratando de, de mudanças tão radicais, isso é muito próprio deste ciclo político que nós estamos vivendo e que é enlouquecedor para quem está no leme de algum mandato quem tá cuidando aí da construção da imagem porque esse podcast ele é voltado para todos os profissionais que atuam em mandato em especial quem lidera né ou ou lidera um gabinete ou está na comunicação mas que conseguiu transpor a fronteira da pura execução Não que ela não tenha seu valor, ela tem seu valor. Mas eu estou falando com aquele profissional que define estratégia, aquele profissional que vê o noticiário e se pergunta como o meu cliente vai se colocar diante desta questão. Como eu vou poder surfar nessa onda que a imprensa está falando neste momento. Então, para esses profissionais, tem sido desafiador o dia a dia, porque, em que pese a singularidade do momento que a Covid nos trouxe, trouxe a todos os setores, a política, neste meio, tem também o recorte da participação agora massiva, maciça, da sociedade. Então, junta esses dois ingredientes e isso torna... O trabalho da consultoria, do assessor político, algo muito relevante se ele tiver antenado, se ele tiver afinado e também muito importante ao político ao parlamentar porque um parlamentar que esteja voltado para o mandato para uma boa atuação é humanamente impossível que ele consiga acompanhar a temperatura das redes que se passa no cenário político que se passa no noticiário na imprensa formal na imprensa tradicional e de tudo isso aí Quase que diariamente, com um conjunto de mudanças diante de uma crise sanitária, diante de uma crise econômica, conseguir extrair disso aí insumo para um posicionamento estratégico de médio prazo. E aí é que entra o assessor. E aí é que entra o assessor sagaz, que sabe ler cenário, que está atento, conduz o seu cliente ou assessora o seu cliente de uma maneira que ele tenha o melhor resultado em cada um dos cenários que tem se colocado, e tem se colocado cenários, às vezes, antagônicos, em velocidades muito grandes. Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria compartilhar com vocês. A perenidade, a velocidade com que o cenário político tem mudado. E o desafio que isso representa para quem trabalha com assessoria política. Ao mesmo tempo, hoje existem ferramentas que até bem pouco tempo atrás não tinham como a própria internet, que fornece abordagens diferentes de um mesmo fato, de uma mesma notícia, de um mesmo acontecimento, de maneira gratuita e quase que instantânea. Então, o assessor hoje que está antenado usa essas ferramentas, essa teia de ferramentas, que vai dos trend topics do Twitter até o jornal tradicional, num mix que bem lido no sentido estratégico, no sentido de leitura, pode ser poderoso para um parlamentar se posicionar e vejam que curioso essa semana por exemplo que nós estamos é, vivendo juntos aí hoje é o dia 11 né então essa semana segunda semana de março ela trouxe de volta ao protagonismo uma ferramenta Que é uma ferramenta que está, embora sempre tenha sido muito eficaz e muito contundente, ela está relegada a um segundo plano. E que nessa semana ela voltou a protagonizar. Que é a ferramenta do discurso. Na política, o discurso sempre foi algo relevante, arrebatador. Que conquistou corações e mentes e mudou o rumo da história. Se nós pensarmos... Em alguns discursos, e isso só a questão de discurso já daria um podcast, mas se nós pensarmos no discurso de Churchill após a Segunda Guerra Mundial, se nós pensarmos no discurso de Gandhi, que conduziu um país, continente como a Índia, numa marcha anti qualquer tipo de violência, ao mesmo tempo muito contundente. Se nós pensarmos no, no discurso de Luther King, o famoso Eu Acredito, Eu Tive Um Sonho, foi um discurso que mudou a maneira de enxergar a participação negra na história dos Estados Unidos, se pensarmos no discurso de Mandela, se pensarmos no discurso de posse do Obama, que é uma joia, é algo a ser estudado por quem trabalha com política, se nós pensarmos no discurso de Vargas em 1º de maio de 1951, no estado de São Januário, se reportando aos trabalhadores, são peças absolutamente contundentes riquíssimas de produção de sentido político para as massas. E com a internet e a sua perseguição incessante pela mensagem curta, pelo visual, pela velocidade, pela superficialidade. Então nós temos hoje uma avalanche de informações, mas são informações rasas. Um discurso de duas horas, ou mais que isso até, do ex-presidente Lula essa semana reconduz essa peça, essa ferramenta, esse instrumento político a um protagonismo. Goste ou não dele, todo o cenário político, todos os meios de comunicação, todos os analistas de qualquer área, de qualquer vertente, essa semana só discutem, repercutem e interpretam o discurso do Lula. Então, às vezes, utilizar-se de uma ferramenta que, de certo modo, caiu em desuso, que é considerada ultrapassada, é uma estratégia brilhante. Porque, no momento em que tendências novas de comunicação vêm surgindo, apontando para o drops, né, que a gente chama, que são nuggets, são mensagens rápidas, são vídeos curtos, é a síntese. Acompanhe comigo que se cria aí uma via que ela acaba interditando, acaba sendo engarrafada. Porque quando aquele formato de comunicação vira uma tendência, todo mundo quer fazer o que é tendência, o que está na moda ou o que funciona. E eu não estou questionando o mérito, estou questionando a estratégia. Às vezes, num momento em que todo mundo está fazendo algo igual, o diferente ganha um destaque colossal, como é o caso agora. Qualquer intervenção, na minha modesta observação, qualquer intervenção que o Lula fizesse, que dialogasse com as redes e a linguagem das redes, etc., não teria a mesma contundência do que o bom e velho discurso, profundo e arrebatador. Então, esse podcast é uma provocação àqueles que trabalham com comunicação de mandatos, sobretudo é, aguçando o olhar o olhar sobre o cenário, porque cabe a esse assessor olhar o que muitas vezes o detentor de mandato não vai ter tempo, não vai conseguir digerir, não vai conseguir interpretar com clareza. E é nosso trabalho, meu como profissional da área e de todos aqueles que estão escutando esse podcast que também trabalham em mandatos diversos, ter esse olhar. Não se acanhe de oferecer análise política àquele que você trabalha. Tem perfis e perfis, eu sei que tem parlamentares que não querem nem ouvir o assessor, eles são os donos da verdade, eles dizem como as coisas têm que ser, e se é por aqui ou se é por ali, e colocam muitas vezes o profissional numa condição de execução apenas. Eu digo com a clareza de quem anda nesse mercado já há muitos anos. Aqueles políticos que fazem isso, eles perdem a chance de ter muito mais do que a simples execução que aquele profissional traz. Porque aquele profissional que trabalha com comunicação no dia a dia, ele está ligado no que acontece nas diversas redes, nas formais e e nas digitais, e consegue, se usar o seu talento, contribuir de uma maneira decisiva para a definição de estratégias que podem alavancar o mandato. E eu falo isso como alguém que convive com mandatos distintos e que contribui em mandatos diversos. Então é essa reflexão que eu trago nesse podcast. Se atreva, observe o cenário, às vezes a melhor estratégia vai ser ir por onde ninguém está indo. Vai ser... Conseguir juntar elementos que, daquela bricolagem, daquela montagem de elementos de posicionamento político, sai uma síntese que vai ser a identidade daquele parlamentar que você trabalha. E isso vai ser singular, isso vai chamar atenção, isso vai gerar vínculo e engajamento com o eleitor. Pense nisso. Obrigado por ter nos ouvido até aqui e até a próxima. Se o que você ouviu nesse podcast faz sentido para você que trabalha com mandatos parlamentares, eu te convido a participar da Maratona do Mentoria Eleitoral. Vai ser um dia inteiro que nós vamos discutir essas e outras questões de quem atua nesse mercado, de quem atua em gabinetes, de quem atua em mandatos. Então, o link para a Maratona do Mentoria está na nossa bio, no Instagram e eu espero poder conversar e conhecer vocês nessa oportunidade em que eu e outros especialistas estaremos durante um dia inteiro palestrando e recebendo perguntas. Além disso, também participaremos com quem se inscreveu nesse evento de uma comunidade no WhatsApp para tirar dúvidas e trocar informações sobre marketing político. Um grande abraço!